3: Hola, hola, buenas, buenas tardes. Ya vamos a empezar con la mesa de periodistas. Hay mucha información. Está, está con nosotros Arnoldo Cuella, Dan, eh, Cuella Dan, Daniela Pastrana, Está eh, Federico Bonazzo. Tenemos... A, a ver, a ver, a ver, ¿qué ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando por no, no estabas tú en, en, en Palestina? Sí, yo andaba ya en
4: Palestina cubriendo, pero tú. No, no, no. Tú eras el que estabas en ah, Palestina, ¿no? ¿Dónde oh. está esto? ¿Dónde, <risa> ¿Dónde estás, Temoris? ¿Ya, ya los catafixiamos o qué? ¿Ya nos catafixiamos? ¿Qué andas haciendo, Temoris Greco? ¿Ya de regreso por acá?
3: Sí, sí, sí. Ya ya, ya, ya de vuelta, este, en, en los fríos de la, de la Ciudad de México. Bueno, allá se había puesto muy frío también, por cierto.
4: Temuris Greco, qué gusto de verte, qué gusto de que estés por acá, eh, realmente eh, pues muy contentos de que estés en esta transmisión, que estés de vuelta en esta que es tu casa informativa, eh, junto con otros espacios en los cuales tenemos oportunidad todos de participar, Temuris, pues qué bueno, cómo te sientes de regreso, eh, cuándo llegaste, qué nos dices.
3: Llegué la semana pasada, todavía ya nos, ya nos dio tiempo de entregar. Eh, este, este domingo eh, unos, unos premios que damos dentro del Festival de, de Cine de Barrio, unos, unos premios que da Ojos de Perro. Eh, eh, ahora ya son dos, porque son dos nuestros compañeros que han fallecido, entonces entregamos el premio al mérito periodístico Armando Vega Be Gil y a, ahora el premio Damián Mendoza a la, la mejor edición entre, los, entre las, las películas participantes en ese festival, y pues bueno, estoy muy contento de, de, de estar de vuelta, la verdad, muy contento, eh, un poquito eh, avergonzado, ¿sabes? es algo que comentaba en un video que, que subí hace un rato, porque eh, finalmente es el, es el privilegio, es el privilegio de, que, de quienes podemos dejar atrás un lugar, o sea, salir de un conflicto, eh, yo ya me sentía muy envenenado, muy, muy intoxicado ¿no? por tantos odios y tantos eh, eh, dolores y tantos miedos y, y bueno, tanto terror que, que hay allá. Y, y ya quería salir de ahí, pero al mismo tiempo eh, pues permanece el compromiso de, man, de mantener eh, el, la atención en el tema porque, porque si, si nos desentendemos de, de ello pues van a, van a regresar a lo mismo y la opinión pública mundial tiene que presionar para que se acabe esta violencia brutal que, que eh, está de los dos lados, pero que sobre todo está del lado de un ejército que, que está bombardeando una caja de zapatos llena de gente. Entonces Temo hay ex... que mantener ahí el ojo.
4: Ya habrá oportunidad de platicar con más amplitud de lo que viste, lo que viviste, la experiencia, lo que está sucediendo en este tema, pero ¿qué te parece si para... Como tú dices, con esa situación ambivalente, pero por el gusto de que estés por acá con nosotros, te voy a dejar. Y tú modera la mesa de tus compañeros periodistas y yo aquí voy a estar chateando y comentando, los voy a estar criticando, diciéndoles las cosas en el chat. ¿Te parece, te morís? Oye,
3: pero es que dicen que son muy Montessori, y que no hacen caso.
4: Ya lo sabes, empezando por un tal Temuris que ahora ah. le van a dar una sopa de su propio chocolate. <risa> Temuris, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Molera Julio, adelante.
3: Gracias. Hola. Ar Arnoldo, Daniela, Fede, muchísimas gracias. Qué bueno, qué gustazo estar, estar con ustedes. Espero que se porten bien, que, 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 que sigan las instrucciones, que, que demuestren que son buenos eh, niños de escuela tradicional y no Montessori.
5: Oh, ¡Qué chiste!
3: <risa> <risa> ¿Cómo estás, Arnoldo? ¿Qué tal?
5: Un gusto bueno, verte, qué buena sorpresa, bienvenido. Qué gran trabajo hiciste allá y entiendo perfectamente que estés, pues, saturado, ¿no?
3: Sí, pero bueno, muy contento aquí ya, con, con muchas ganas. Daniela Pastrana, qué, qué gustazo verte.
5: Ah, bueno, y yo la Dani y a Federico también, perdón.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal a los tres? Este, Me aventé ahorita todo. No entendía yo qué estaba pasando. Yo decía, ¿a ¿poco si sí se fue Julio? Ah, o sea, ya no, no entendía nada. Dije, a veces me pierdo todo. Pero no, yo soy muy bien portada, Temoris, ya lo sabes. Entonces, este, soy de las, de las que siempre se portan bien. Espera no, Entonces, no te preocupes conmigo. Y saludos a los dos. Me encanta siempre platicar con ustedes. Gracias, Dani. ¿no? Gracias, yo... Federico. Fede,
6: Fede ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Querido Temoris, qué gustazo de verte de regreso. Te seguíamos con atención y preocupación sincera. Eh, y queremos, claro, que un reporte, que espero que aquí en el espacio de julio pueda haber un, un reporte bien exhaustivo de lo que, lo que viviste allí, que nos da un panorama con muchos más matices de los que usualmente tenemos a la distancia. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí. Qué lindo saludar a, a Daniela y estar con Arnoldo también en la mesa. Un gusto
3: para mí. Buscaremos ese espacio, querido Fede. Oye, Dani, pues empezamos contigo. Está eh, la, la conformación, o bueno, la presentación de este eh, equipo de Creo de, 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 de en donde aparecen algunas personas que ya parecían que no iban a estar, y si están eh, algún representante ahí, algún proxy, eh, en caso de que de que uno... De los de los eh, en, enojados de decir a volver otro enojado que, 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 que ya está de vuelta está ese también gente que no esperábamos ver que, que, que qué mensajes lees tú en la conformación de este equipo de claudia Shema?
0: Ah temoris, sí, mira yo lo que pienso es que eh, o más bien lo que pensé cuando vi la lista fue que pues es un equipo como para pagar cuotas no dentro del partido Digamos que están cubiertas, no hay, no, no ubico personas muy, muy, muy cercanas al equipo de Claudia Sheinbaum en este primer, eh, primer saque. Digo, quizá lo más cercano que, que se ve ahí pueda ser Ciplali, eh, o la senadora Ciplali Hernández, o, o incluso, eh, de algún modo también Renata Turren, pero en realidad, más bien me parece que es un equipo que es como para cubrir, eh, yo decía, atrapada por las tribus, ¿no? Es como para cubrir todos los espacios eh, que tengan que ver con eh, cuotas dentro de los distintos grupos del partido. Obviamente lo que ya se había acordado que iban a estar los otros, eh, no sé cómo le llamaban, porque no eran precandidatos, sino los, los precoordinadores o lo, lo que fue aspirantes a la coordinación, que son los que, los que finalmente también están. Y, y muy distribuido esto. Eh, me llamó la atención que dijo que el viernes, el, no, que el 3, que es el domingo, se va a presentar otro grupo, eh, en donde yo supongo que habrá eh, como eh, más elaboración, eh, digamos, teórica de lo que piensa hacer o de lo que piensan ser sus propuestas de, de campaña, eh, porque en este parece que están como muy eh, cargos, muy operativos. Me llamaba la atención, por ejemplo, el cargo de, de Tatiana Cloutier, que decía coordinadora de voceros, y yo decía, pero pues si solo hay un vocero que es eh, eh, Fernández Noroña, y bueno, ese es incoordinable, ¿no? Es como esta mesa que cuentan aquí, o sea, no es como una forma, no es alguien a quien se pueda coordinar nadie. Eh, eh, entonces, eh, digamos que en un primer saque y en una primera lectura así lo vería, creo que es como la presentación formal, la presentación como nominal, diría yo, eh, y no quien eh, más cercanamente puede estar trabajando con ella, eh, porque no veo en, en, este, en este grupo que se presentó alguien que, que realmente esté eh, cerca de lo que ha sido su gobierno y su proyecto y, y su proyecto personal, que espero que ya lo vayamos definiendo en las próximas, en las próximas semanas, que vayamos teniendo más perfilado pues, que lo que nos va a proponer para la campaña.
3: Oye, Dani, eh, eh, yo, ya, ya, ya le he a pero antes quisiera que nos dijeras algo. ¿Qué opinas tú del peso que, que, que tiene el sector femenino en este, en de, de este eh, grupo? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Crees que hay algún que, que, que demuestra algún interés o preocupación o atención especial de Claudia Sheinbaum hacia los temas de, la, de, la, de las mujeres? Que hay, hay críticas que en el, en el sexenio actual eh, no fueron tan importantes como, como, como se esperaba?
0: Pues, mira, es, es paritario y eso me parece bueno. Siempre yo voy a defender que haya estos espacios como paritarios. Eh, pero insisto, a mí me parece que es un poco más como nominal, como lo que tenía que presentarse para cubrir esas cuotas. No, o sea, no lo veo como... como eh, eh, la no, no me parece que sea la conformación del equipo que realmente eh, va a estar cerca de la candidata trabajando, ¿no? Eh, no lo siento así porque pues son como distintos espacios de distintos grupos de, del partido, muy partidista, no, 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 no hay como muchas, no, no hay espacios o no hay personas que estén fuera de la, de la estructura partidista y... Y bueno, pues me, me, me parece, contestando tu pregunta, que está bien que sea paritario, pero que al final de cuentas, eh, pues vamos a ver, en, en, digamos, en el peso que tiene cada área operativa, lo que va a hacer cada uno, pues en, en realmente el sentido como más femenino de ese equipo, ¿no? ¿O no?
3: Vale, gracias. Ar, Arnolo Cuellar, y bueno, este, desde tu perspectiva, Guanajuatizante. Eh, ¿Tú qué opinas, no? Bueno, está Tatiana Cloutier, este, eh, o sea, ¿tú, ¿tú ves? ¿Qué opinas de que la, la mayor parte de las personas que están participando esté tan fuertemente identificada con el centro de la República? Y, y también esto, esto que, de, que decía Dani Pastrana, que Gerardo Fernández Noroña es incoordinable. Bueno, pues a él le toca hacer enlaces, enla, enlaces con, eh, o, o con, o con organizaciones, o sea, le, le toca... Eh, coordinar también, ¿no?, y, y, e involucrar y sumar. Y no, no sé si, si sumar haya sido como el eje de, las, de, de los eh, trabajos o de la práctica política de Gerardo. ¿Tú crees que se, que se dejará coordinar, que será buen coordinador, que, que, se va, que, que va a cambiar de actitud para, para ser eh, pues un factor de suma?
5: Bueno, eh los mensajes como de este tipo los anuncios de equipos primero habría que decir y esto va a generarme las simpatías de todo el chat que, que sigue siendo una política variar. muy priista la que ejerce la cuarta transformación, o sea son ritu rituales muy tradicionales de la política mexicana que igual hace el PAN y igual hacía el PRD que ahí no se ha logrado pues modificar eso, estamos entrecargada entre administración de de un capital político enorme, entre pues, el olor a poder que transmite Claudia Sheinbaum como heredera de Andrés Manuel López Obrador y el fenómeno de la cargada, desde luego, que genera. Entonces, tomando en cuenta todo eso, no, no podemos esperar algo muy novedoso. Y en este sentido, el mensaje que se manda con una lista de nombres como este, pues es, en primerísima instancia, el de sus biografías. Pero no podemos quedarnos en eso, porque, digamos, Fernández Noroña, Fernando Noroña ha sido un opositor consistente, un tipo combativo, un hombre inteligente, que además le gustan los medios de comunicación, que es buen polemista, que también tiene esta fama pues, de, de salirse, de, de tirar para el monte, no, de repente, de no aceptar líneas partidistas, de ser un personaje como solitario, encabezando su propia tribu, quizás pasando por varias antes, pero ahora eh, con una base social, desde luego, que se nota cuando... cuando se notó en la primera eh, pre-campaña. Pre Pero hoy es otro el tema. Hoy el tema es la primera continuidad del poder político que conquistaron en 2018. Es la institucionalización de la cuarta transformación. Y yo creo que ahí todos pueden aprender nuevos roles, les conviene hacerlo. Tienen que, bueno, están, están, eh, la propia Claudia Sheinbaum está aprendiendo a coordinar el enorme movimiento social que es morena, que trasciende de ser un partido político, que no lo controla todo Mario Delgado, ¿no? Y esa lista de tribus, de aliados, de... Es como el ejército romano, ¿no? También con bárbaros aquí y allá, y con gente de las provincias y todo esto, panistas, priistas etcétera Entonces, no esperemos como guiones, sino, sino es un experimento en marcha. Y en ese sentido, y aquí apelo a la sabiduría priista, tradicional, que decía que en las campañas, conforme avanza la carreta, se van acomodando las sandías o las calabazas, ¿no? Es el movimiento el que va diciendo quiénes son los que van a tener más margen de maniobra, estarán cerca de la toma de decisiones, se convertirán en, en operadores confiables y quiénes se van a fundir como los fusibles, y eso lo vamos a, a ir viendo. Entonces tomemos con pinzas este primer lanzamiento, este primer saque. Vamos a ver si Noroña logra aprender a coordinar. Eh, Tatiana Clutier es esa apuesta muy probada hacia un público, hacia una audiencia o hacia una, digamos, eh, un segmento que, que, que es ese moren... simpatizantes, pero también críticos de, del movimiento de la cuarta transformación, pero que creen que pudiera reconducirse de alguna manera a fines más cercanos a esa sociedad civil que tan cuestionada ha quedado, también por su historia de pactos con el prismo y el panismo anterior, no pese a sus muy buenas intenciones iniciales al conformar organizaciones y al ir por fondos estatales y ocupar posiciones, pero que también se ha burocratizado. Entonces, me parece equilibrado, me parece que está bien en, un, en el primer instante, coincido con este tema de que que Adán Augusto es eh, de, de los que menos aportan y que se le ve ahí, que creo que más bien lo dijo Carolina hace rato, se le ve forzado, embarado y, y, y poco, poco dueño de, de, de un gran capital político, pero que también tenía que estar porque había que sobar chipotes, etc. Brar, vamos a ver.
3: Oye, ya sabías que ya sabías que nos ibas a Guanajuato, ¿sabes? aunque no fue exactamente lo que intentaste hacer, porque ese, ese dicho de las de las carretas y las sandías suena mucho a el llano en llamas, ¿no? A como... bajío.
5: Así. <ríe> Así.
3: Oye, Fede, Fede Bonazo, a ver, este, esto que decía Anolo hace un momento, sobar chipotes, ¿no? El, el restañar heridas, el, el tratar de que... De, los, las, las corrientes que se expresaron a través de, de aspiraciones, de candidaturas en, en la pre-campaña, pues se, se incorporen. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? Eh, o sea ¿qué, ¿Qué va a pasar? Eh, Ebrard finalmente va a sentir que, que, que va, va a ocupar los espacios que le ofrecen, no los va a ocupar. Eh, Adán Augusto, bueno, pues anda por ahí, paradito, quién sabe eh, en, en qué posición, no, no, no ha sido... No, no, ha, no ha ayudado mucho, digamos, pero bueno, empe, empezará a ayudar. ¿Y, y ¿cómo, cómo ves entonces tú este, al incoordinable nuevo coordinador, Gerardo Fernández No,
6: la disección que ha, que ha hecho Arnaud, lo que hizo Daniela, es, es, es muy buena. Estamos viendo concesiones a las tribus, palabra maldita que tanta gente no quiere usar porque nos recuerda al PRD, pero se han eh, esforzado en Morena por recordarnos al PRD todo el tiempo. Es imposible eludir eh, la palabra eh, y todos sus contenidos tribus. es una concesión a las tribus. No sé qué tanto puede anticipar esto un gabinete. Estamos viendo, como también decía Arnoldo, el reacomodo de figuras que están siendo expuestas a una opinión pública y hay que ver cómo resuelven las tareas encomendadas y qué, cómo los posiciona esa, esa tarea ante lo que va a ser... Eh, la repartición de puestos en el gabinete, en la administración pública, en el entorno de Claudia. Hebrar eh, tiene solo este representante, que es Jesús Valdés Peña, eh, que es evidentemente una concesión. Eh, a mí me gustaría nada más revisar un poquito el rol que van a tener Renata Turrent y Regina Orozco. Yo creo que es importante, son, son dos designaciones que me parecen importantes para intentar resanar la relación con dos gremios golpeados por la narrativa eh, de la mañanera, golpeados un poco por el, el eco que se ha hecho de esa narrativa en la discusión pública, que es el gremio de los científicos y el gremio de los artistas, de la cultura, al, al que yo más, más cercano estoy. Y por eso me interesa mucho eh, lo que vaya a hacer Regina, quien conozco, quiero, respeto, primero como artista y después como persona que combina una serie de virtudes y reverencia... Yo supongo que va a venir a refrescar ese ambiente eh, y tiene también la sabiduría política, el, el tacto, el instinto para intentar eh, recuperar a un gremio que sí está muy desilusionado con, con la 4T. También está desilusionado por sus manías de élite. ¿No? Hay que decirlo, es un gremio muy narcisista, muy acostumbrado a su relación con el Estado a través de becas, de apoyos, de fideicomisos, que les fueron quitados en este gobierno de manera abrupta y, como decíamos, acompañada por un discurso que los violentó de manera gratuita, pero que efectivamente pone en cuestionamiento quiénes en el mundo cultural deben recibir los apoyos del gobierno. Eh, y uno piensa, y en ese sentido, este gobierno intentó de manera fallida, pero intentó cambiar la matriz de esos apoyos y dirigirnos a los que en realidad menos, históricamente menos los han recibido, minorías que también tienen una necesidad expresiva cultural, músicos que no tienen instrumentos, poetas que apenas pueden escribir o escriben en lenguas indígenas y si no son conocidos por esa misma razón, gente que está fuera del Ateneo elitista de la cultura. Entonces, cómo hacer ahora para a esa élite que es la que exige que más ruido hacen los medios y más puede causarle un pequeño estrago político a la 4T, para um, atraerla y a la vez eh, hacerles incorporar este elemento de que muchos de ellos ya son consolidados artistas, actores, músicos, escritores, escritoras y que en realidad eh, tienen que ceder un poco ese espacio. ¿No? me interesa mucho lo que va a hacer Regina y lo que va a hacer Renata con la comunidad científica también me resulta muy interesante, veremos, veremos es una apuesta que tiene luces y sombras lo de Adán Augusto, también parece más sombra que luz Tatiana, bienvenida de regreso pues se fue de manera rara de la 4T, pero es una figura muy querida en el movimiento y es muy hábil también y ha incorporado bastante bien las demandas de la comunicación ¿no? del movimiento. Ella entiende que TikTok es un actor que no existía en el 18, en fin, que hay una serie de, de plataformas, de, de situaciones que hay que incorporar para la propaganda electoral que vamos a ver.
3: Gracias, gracias, Fede. Bueno, este, este, espero que no, que no, que no pongan a, a todo el mundo a bailar en TikTok, que, que sea claro. un poquito más, un poquito más este, de, 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 de mayor aportación ¿no? a la, la cultura de la gente también, e involucrar a las personas. Claro. Dani, bueno, este, yo qué bueno que eres bien portada, pero vamos a abrir el, el periodo de, de recreo de este Montessori de esta Escuela Montessori, porque eh, eh, con, con espectáculo, con espectáculo a cargo de don Vicente Fox, que eh, pues ya sabemos que, que se ha dedicado a, a, a insultar a todo el mundo, e eh, incluso eh, después de que, de que la propia candidata de la oposición, so 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 Xochitl Galvez, eh, pues le marcó un, un límite ya, o sea, está convirtiéndose en un fardo para ella, eh, ella ha tenido que distanciarse, hasta ella la, 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 la atacó ahora. Y supuestamente le cerraron la cuenta, eso dice él, yo creo que sí se la cerraron, pero se la debe haber cerrado su esposa, su familia, alguien que le dijo ya, ya no se puede más con esto. Pero a, a, mí, a mí me, de, me, de, me dejó eh, preocupado el tema de qué pasa si, o sea, qué pasaría si en verdad se lo hubiera cerrado eh, 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 X o Twitter. O sea, ¿qué, qué ¿Qué, ¿qué pensamos sobre eh, estas redes sociales como, como foro de debate público, como Ágora? Y que en donde se puede, en, en donde los, los dueños, que no son demócratas, no es, es gente que está atendiendo a, a, a lo que opina la mayoría o a, a, a garantizarles espacios a las minorías, cuando des, deciden eh, bloquear ciertos discursos cuando de decir, por ejemplo, como lo que estamos viendo, en, en, y, y ha habido denuncias importantes, que ocurre con gente que está eh, denunciando la, la violencia, eh, de, el exterminio eh, en Gaza. Que a muchos, o, sea, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando le cierran, eh, eh, cuando le quitan la cuenta a Donald Trump? Que se lo hicieron, pero también cuando, cuando se eh, empiezan a silenciar otros discursos. ¿En qué, en, ¿en qué conexión nos deja eso? ¿y, y, qué, y qué podemos hacer?
0: Bueno, eh, estamos a, bueno, voy a entrar al tema fácil que es el, de las, eh, el, del, el del drama y el de la telenovela de hecho la semana pasada eh, eh, una parte de eh, estábamos eh, justo en una mesa con, con, eh, eh, con Juan Becerra y con, y con Arturo Cano y derivó en toda una discusión sobre las telenovelas porque a veces son eh, eh, los personajes políticos eh, podrían ser perfectamente eh, perfilados para eh, guiones de buenas o malas telenovelas. Entonces, voy a empezar con eso, porque la parte difícil, Temoris, eh, es la de eh, la libertad de expresión y la censura. Mira, yo lo que pienso, porque después de esto que vimos que si Fox... Eh, le dijo, eh, voy a, a irme un poquito más atrás con el tema de la violencia política de género. Eh, eh, le dijo que era la dama de compañía, ¿no? A Mariana Rodríguez. Y eh, viene esta parte de que deshabilitaron su cuenta y después ella publicó en, en Instagram, creo, que es porque es la cuenta que ella la, lo que más maneja, eh, un meme con, con Elon Musk diciendo: eh, nadie se, con la fosfofoso nadie se mete. Entonces llega un momento en el que dice, pues, o, o sea, caemos todos en la tentación cuando vemos a las élites políticas, a quienes están aspirando a cargos de primer nivel eh, en el, eh, o a espacios de decisiones políticas en el, en, en el país o a quienes ya la han tenido, pues nosotros aspiraríamos a que no tuvieran ninguna de esas expresiones, ni, ni la de uno, ni la de la otra, ni la del otro y que eh, por lo menos plantearan cosas que fueran útiles para la sociedad y no estas, estas discusiones que son muy estériles, que se quedan en el, en el puro chisme y que terminan eh, distrayéndonos de asuntos bastante más relevantes que han estado ocurriendo en estos días en el país. Entonces, vamos, esa es como parte uno, ¿no? Parte dos, también aquí ya hablábamos eh, la semana pasada con el tema de Denis Dreser, Andrea Chávez eh, yo decía que a veces es bastante disparejo, yo espero que sí las autoridades eh, eh, tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal tomen cartas en el asunto con los temas de violencia política de género, porque no es como una moda, de pronto veo muchas críticas y dicen ya ahora todo va a ser violencia política de género o en razón de género como le llaman, porque a veces sí son términos que tampoco ayudan a la, a la comprensión de los problemas, pero eh, hay que tener claro que, eh, y que eso está bastante documentado, eh, este tipo de expresiones, muy, no, en el, no en el nivel de Mariana Rodríguez quizá, porque puede contestar como de este otro modo, pero eh, sí está muy documentado que eh, eh, recibir este tipo de expresiones desinhibe la participación de mujeres, ¿no? Porque es cansado tener que estar eh, aguantando eh, una serie de ataques que no se la hacen generalmente a los hombres. En, en muchas cosas, o sea, el tipo de expresiones, y eso lo hemos visto, la palabra perro no significa lo, lo mismo que la palabra perra, y así, ¿no? Podríamos irnos con una larga lista de expresiones que se utilizan indistintamente para hombres y para mujeres con connotaciones distintas. Y, y, a, y a Samuel,
3: y a Samuel nadie, nadie le dijo señor de compañía, ¿no?
0: Exacto, o sea, ese es el punto. Entonces, sí creo que tendría que ser bastante más parejo el asunto. Yo decía la semana pasada, en el caso de Denise y de Andrea, que eh, pues, yo siento que ha sido muchísimo... Denise fue violenta, sin duda, fue muy agresiva, eh, pero ha sido muchísimo más sistemático eh, Ricardo Salinas Pliego con ciclaria Hernández y no ha tenido la misma sanción. Entonces, a lo que voy es que sí creo que se tiene que sancionar a todos. O sea, sí espero que el INE, en este caso, también reaccione y que se tendría que sancionar y ya desterrar de una vez de nuestras discusiones políticas estos estos eh, mensajes que no nos ayudan a nada. En realidad, ni a las mujeres ni a los hombres, ni a tener sanas discusiones políticas, insisto, más que para caer en estos en, en, en estos dramas telenovelescos. Y ya por último, tu pregunta ahora sí, la de la libertad de expresión y la de la censura y la de Twitter eh, o la de X o la de cómo se llamen a todas las redes sociales. Mira, es un tema bien complejo. Tenemos que aprender a autorregularnos también y tiene que venir desde la sociedad, porque. Eh, no todo, y eso ayer lo discutíamos ampliamente en una mesa muy linda que tenemos de puras mujeres, la mesa roja, eh, y lo, lo hablábamos muy ampliamente. Los, no, no, eh, la libertad de expresión, como todos los derechos, tiene límites. Eh, todos los derechos llegan a un momento en el que, y porque hablábamos de discursos de odio, pues eh, topan con, con otros derechos. Y entonces... Eh, libertad de expresión no significa libertad de ofensa, libertad de propagación de mensajes de odio, o sea, libertad de expresión no es nada más yo digo lo que se me da la gana, porque la libertad de expresión surgió como, como un derecho frente a los dogmas y frente a las imposiciones de estos, de estos grandes discursos hegemónicos, ¿no? Y es la posibilidad de enfrentar esos dogmas, no es la posibilidad de reproducirlos con otros discursos de odio y con otros discursos igualmente dañinos. Entonces es un tema complejo que, que requiere que muchas discusiones, muchísimas discusiones para que también aprendamos desde la sociedad a tener una regulación de los espacios en los que convivimos, usarlos con responsabilidad, siempre con responsabilidad, y eh, no tratar de estar imponiendo nuestras razones. Y ahora yo sí creo que esas plataformas pues tienen intereses, siempre, siempre tienen intereses todas las plataformas en las que a veces nos comunicamos y que hay una, una realidad, digamos, tuitera y una realidad real. Y a veces pensamos que, que, que hay un escándalo, porque hay un escándalo en Twitter y uno sale a la calle, al mercado y la gente está con otras preocupaciones en la Y ya.
3: Gracias, Daniela. Eh, eh, Arnoldo, ¿Cómo ves tú este tema? Hemos, eh, hemos entregado el debate a unos empresarios que se enriquecen con los contenidos que hacemos y que pueden determinar, no, solamente, no, no, no necesariamente eh, cerrar cuentas, sino eh, amplificar eh, algunas cuentas o el alcance de algunas cuentas y de algunos temas y eh, cortar eh, eh, o o reducir el, el alcance de, de, de ciertos temas o personas o posiciones. ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde nos dirigimos con esto?
5: Bueno, es un territorio aún aún muy poco normado y muy desconocido, y además tampoco sabemos qué tan perenne pueda ser, ¿no? O sea, hay redes sociales que fueron súper vigentes y tenemos cuántos años pasaron. Y el tema o sea, con Elon
3: Musk... Tú estabas en MySpace.
5: Pues sí, <risa> <risa> iniciaba así en mis pinas. No, pero el tema con Elon Musk, cómo está manejando... Bueno, acaba de estar en Israel como huésped de Netanyahu, lo recibió como jefe de Estado, ¿no? O sea, no, no, no sabemos aún qué, qué pueda pasar con esta apropiación empresarial de, de una... Eh, red que además tenía antes la virtud del anonimato de sus, de sus dueños, jerarcas, osos, o lo que hayan sido, los que no sabían hacer dinero porque estaban en quiebra, etcétera. Pero, eh, a ver, el tema con los personajes públicos, tipo Vicente Fox, tipo Salinas Pliego, tipo Donald Trump, es uno, pues la visibilidad que tienen y, y que a, la, a, a los propios jerarcas ejecutivos o lo que sea de, de, de la red social... Les interesa, hay una política especial para estos VIP eh, que no se aplica en general, o sea, el algoritmo no es lo que censura a Donald Trump o a Vicente Fox. Que en el caso de Vicente Fox, leo y leo que, que más bien él bajó su cuenta. Yo le creo a Alberto Escorcia, que es un especialista, y dice claramente: no, el señor bajó su cuenta. Eh, porque, le bueno. bajaron
3: la cuenta en la familia. Sí, o la, alguien ahí.
5: intervinieron, pues, ¿no? Sí. Takeover, como dicen. Pero. Eh, entonces que estaremos que estaríamos hablando de otra cosa. Pero lo que no está absolutamente regulado es eh, el odio generalizado en, en la red, ¿no? de personajes anónimos, de bots, hacia personas reales, que, que pueden no ser personajes, que son periodistas, que son mujeres, que son opinantes de alguna manera, que entran en, a defender a veces temas muy legítimos, que pueden ser temas que tienen diferentes ángulos para observarse, pero los ataques son, son brutales y más, está muy, muy estudiado, más si son mujeres porque entran eh, estos asuntos eh, sexistas, eh, machistas, y ahí el, 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 el algoritmo que podría ser, ahora que tenemos tantos avances en inteligencia artificial, podría estar teniendo una actitud preventiva si fuese eh, programado en ese sentido y no lo está haciendo, porque ese tipo polémicas muy probablemente le sirvan a, a las redes eh, para aumentar sus audiencias y para generar capitalización de otra manera, ¿no? En, coincido en este punto con Daniela de la autorregulación pero creo que también debemos escoger a nuestras comunidades y yo soy de los que pienso que bloquea al tipo que está haciendo irracional y que esa, no, no tiene ningún sentido lo que está diciendo y simplemente está eh, atacándote o, des, o desacreditándote con, con, con cuestiones que no tienen que ver con el debate que se está dando sí. para ir generando comunidades en las que se pueda dar el debate incluso de gente que piensan distinto pero que puedan tener pisos comunes no eh, falta por andar muchísimo tampoco me espanta porque creo que es mejor hoy la posibilidad que todos tienen de incluso exhibir su pobreza en las redes sociales a las limitaciones que tenía los viejos medios de comunicación, que eran aparatos muy selectivos, donde aparentemente se daban eh, temas muy civilizados, pero entre una élite aún más pequeña que la actual. Si, si bien hay, hay un círculo rojo en las redes sociales, lo que pasaba en las páginas del Excelsior, del, del Heraldo de México, del Universal, incluso de Reforma, era un debate totalmente elitista y ausente de lo que estaba pasando también en, en, en el resto del país. Hoy eso se ha ampliado, tampoco es ni masivo ni total, eh, que eso también es muy difícil de lograr, ¿no? Digo, la democracia griega, que muchos ponderan, pues eran los individuos que eran propietarios y hombres, y, y, y eran unos cuantos, ¿no? Entonces, es, el, es un camino que debemos seguir andando. Imposible llegar a un estadio en el que ya nos sintamos satisfechos, pero el debate hay que seguirlo dando indiscutiblemente. Y por lo pronto, creo que en el tema electoral, simple y sencillamente, alguien dijo, oye, Vicente Fox nos está... Nos está metiendo goles en, en la de porcida sí alicaída campaña de, de Xochitl y ya basta, ¿no? Bueno, conozco a mi paisano.
3: Gracias. Fede, hace, hace un momento estaba Dani contando que bueno, que tú sales, o sea, sales de la de las redes y te vas eh, eh, al mercado y la gente está hablando de otra cosa. Se dice con frecuencia que, eh, que, que, que Twitter o X o Twitter no es la, la vida real que hay que salir a la vida real, eh, eh, pero si estamos ya avanzando ese momento en el que vamos a decir, oye, eso, eso, la, la vida real no es Twitter, entra a Twitter y discute ahí, o, un, o, o a otra red social, que puede ser TikTok, que está ganando much, much, muchísima presencia, eh, en donde, donde la gente eh, discute, do, donde se resuelven las, las campañas políticas. A mí me tocó ver la campaña en Colombia, en donde Rodolfo Hernández Prácticamente no hizo campaña presencial, llegó un momento en que se fue a refugiar a Miami y, to y todo lo hacía vía TikTok y no es el único caso, se pueden presentar más ejemplos. Eh, vamos hacia allá y, eh, y, y ¿qué pasa? Cuando finalmente todas esas son, son plataformas que tienen dueños y esos dueños pueden controlar quién habla, quién habla más alto o quién no habla o quién habla más bajito.
6: Sí, veo, veo que estamos ante fenómenos que no podemos calibrar del todo aún, que no podemos arrojar conclusiones sobre cómo se van a desenvolver en el tiempo. Eh, podríamos, podríamos notar que hay un, una pulsión entre ideología y negocios. En un mundo donde ganó el negocio por encima de cualquier otra eh, concepción, eh, muchas de estas redes se alimentan de discusiones donde a veces se cuelan eh, contra narrativas o, o denuncias muy importantes, hablemos del caso concreto de Gaza, ¿qué hubiera sido eh, de ese genocidio si no hubieras quedado expuesto en las redes sociales? Es decir, eh, el rol que juegan hoy eh, este tipo de plataformas como denuncia de las atrocidades, las injusticias, la puesta en evidencia de que muchas narrativas hipócritas se caen apenas las expones a la evidencia es muy importante, es crucial. Ahora, a uno le preocupa y eso le preocupó cuando se enteró que Mosk iba a tomar eh, Twitter que, y lo que pasa claramente en Facebook, donde el algoritmo censura de una manera mucho más directa que de lo que vemos en otras plataformas palabras como Gaza, Terrorismo, Israel pero cuando vimos que hemos, se, se hacía cargo de Twitter, el temor fue, bueno, esto se puede ideologizar, ¿no? el negocio se puede volver a subordinar o en todo caso poner en situación de empate con la ideología, porque los dueños de estas plataformas tienen su ideología también. Y nunca hay que olvidar que el factor ideológico juega un rol en las pulsiones políticas, en la historia, en el mundo, así ha sido. Es decir, en el momento que le moleste muchísimo a alguno de los dueños, que además cada vez... Eh, son menos corporativos y son, se concentran en una persona, pesos, moscos, o sea, los grandes millonarios que controlan herramientas de comunicación inmensas, en el momento que, que algo le brinque, le moleste a estas personas, bueno, la ideología puede incorporarse y empezar una sutil o no tan sutil censura eh, de aquellas denuncias y discusiones que no les conviene que se hagan públicas. Es una preocupación que uno tiene pero yo he notado, y lo, lo, lo noto cuando hablo con, con gente que, de, de, de mi entorno familiar, que bueno, esto no puede expresar ninguna medida, habría que verlo de manera bien estudiada, pero hablo con, con Clarita, por ejemplo, que es la mujer que nos ha ayudado tantos años aquí en casa con la tarea doméstica, y entonces ella me empieza a en los últimos tiempos a, a tirar preguntas políticas y a decir vio esto y vio que antes no, no existían en la charla doméstica en casa y que me parece que tienen, y yo, yo le pregunto a su vez, oye, ¿y esto dónde se enteró? ¿Dónde vio esta discusión? Eh, me dicen TikTok. ¿no? Entonces, eh, sí, hay una combinación, hay un se ha, se ha hecho una promoción desde el poder político, el, el, desde eh, la furia que desa, ha desatado ese poder político en muchas élites, eso involuntario o voluntariamente ha generado un enriquecimiento, o en, en todo caso un crecimiento de la discusión pública, combinado con el uso de estas plataformas, bueno, estamos ante una evidente politización de la ciudadanía, estamos ante una extensión de grupos que ahora se interesan mucho más, también creo que hay otra, otro factor ahí, que es que ciertas, ciertos sectores de la población sienten que hoy son un poco más protagonistas de su realidad política, que inciden un poquito más, que su opinión cuenta, que si se movilizan cuenta, que su voto cuenta, eh, se ha roto un fatalismo, hablo de México ahora concretamente, porque esto no sucede necesariamente en otros países y bueno, habrá que ver qué rol siguen jugando estas plataformas, yo no creo que sea tanto una, una burbuja, cada vez vemos más relación entre la discusión en redes, con, con los resultados electorales con las movidas políticas, yo creo que empiezan a ser reflejos bien importantes de la sociedad la, la discusión que vemos en las plataformas
3: Muchas gracias Fede yo quisiera decir que ya pasamos eh, de, de, la, de la primera mitad del, del recreo, que es el show, a la, a la mitad cultural del, del recreo, pero pues también es show la cultura. Eh, eh, bueno, es lo que hemos visto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde eh, eh, pues las, las tres pers personas que van a representar a las fuerzas políticas como, eh, en las candidaturas a la presidencia, pues estuvieron de, de alguna forma una por ausencia y dos, por su presencia, pero una presencia no eh, ausente de, de humor involuntario. Eh, en particular, ya se, saben, eh, eh, que Soschitel Galvez, que se le olvida el título de su propio libro, como si fuera un, un título muy complicado, no, no es sobre el origen de las especies, etc, 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 se llama cabrona y media, y se le olvidó el libro de, de, el, del libro de su propio título. Y, eh, y también Samuel, que, que yo creo que alguna sesión le dijo, oye, que no te vaya a pasar, o sea, conociendo a su candidato, que no te vaya a pasar lo que Peña Nieto, entonces antes de que te pregunten, tú llega a decir qué leíste cuál, y, y, que, y a proponer un libro, y propone un libro, un libro de los que no hay pierde, de así de, lo, de, de, de garantía, eh, el, el federalista, solo que no se llamaba el federalista, se, el, el, el título se llama Los, los papeles del federalismo y equivocó hasta los autores. Eh, mientras tanto Claudia no quiso ir ¿qué, qué, qué opinas Dani? ¿Qué, ¿qué opinas de la ausencia de Claudia? ¿y qué nos puedes decir? Qué, ¿qué impresión te causa que personas que quieren llegar a la presidencia de México pues no, no acierten una con los libros, Xochitl con su propio libro y, eh, y Samuel con su show ya es, eh, de, con, hasta con guión que al, al final acabó saliendo mal
0: bueno y hay que agregar todavía otra cosa, ¿no? Que Claudia Sheinbaum estrenó eh, la semana pasada, ayer el segundo capítulo, su podcast, en el que ella es conductora, ahora para ser influencer también, no sé, eh, conductora del podcast, ayer entrevistó a su hijo y, y, y definieron el nombre que había quedado pendiente la semana pasada y, y decía ella que iba a ser eh, Claudia Shein, Sheinbaum, Shein, como de boom, de... Bomba, no lo sé. Eh, entonces, sí, estamos viendo, pues ya perfiladas los, los, pues, las distintas estrategias de campaña. Mira, yo siento que todavía está eh, en veremos, eh, me parece que el tema de Xochitl, pues ya, ya está muy, muy, muy discutido, muy hablado. Eh, el desinflamiento que tiene el personaje que se veía venir desde hace meses, lo hemos platicado meses. Que se iba a desinflar y, pues, cada vez va más implicada. Yo no sé cómo lo van a resolver, porque, eh, pues, cada semana cambia eh, discursos, mensajes. Yo creo que ya lo de la fil y que, y que se le olvide su propio libro pues es como lo, lo, lo menos trágico que le ha pasado a la, a la promesa de gran candidata que, que iba a ser Xochitl Galvez, ¿no? Eh, porque más bien lo que vemos es que cada semana va como en, en, en caída libre en el caso de Samuel eh, eh, me parece que hay que tener atención a lo que, a lo que hace eh, eh, porque es un personaje que eh, él tiene todavía su problema ahí atorado con el gobierno de Nuevo León que tampoco sé cómo lo van a resolver eh, digamos eh, la parte jurídica, pero eh, es, es un personaje que por su, por su propio estilo, por la facilidad que tiene también él eh, y su, y su eh, esposa como de tener presencia y de decir cosas que parecen coherentes en redes sociales eh, gana espacios así ganó, así llegó a, a Nuevo León y creo que eh, eh, va a ir perfilando o va a ir intentando hacer lo mismo en esta en esta candidatura, no sé si lo va a lograr, la verdad, no sé si, si alcance, no sé si esta politización de la que hablaba Federico y que yo creo que todos hemos en algún momento registrado, pensado que hay que hay mucha apertura de la gente, eh, eh, sea suficiente. Y no lo sé por lo que vimos en la Ciudad de México, ¿no? No, no fue tampoco suficiente eh, eh, en el caso de... de Omar García Harfuch, o sea, sí fue suficiente, o sea, fue, fue suficiente porque hubo muchos otros criterios que se consideraron, pero no necesariamente suficiente esa politización como para entender lo que implicaba esa candidatura y por eso tuvo un porcentaje alto. De, eh, de, de respuestas positivas en la encuesta, ¿no? Entonces yo no sé si sea suficiente el nivel de politización como para detectar, o sea, el que ya tenemos en el país, el nivel de madurez política que puede tener la ciudadanía en el país como para detectar las trampas discursivas que puede tener Samuel eh, eh, o esta pareja, ¿no? Porque sí, hacen, sí trabajan mucho en pareja eh, Samuel y marian entonces, a mí más bien yo eso lo vería con reservas, ¿eh? porque aunque se equivoque de nombre o de, de, de libro, eh, eso no necesariamente refleja, o, o al contrario, mucha gente se puede sentir eh, identificada. Yo, yo misma siempre ya mi cerebro traigo tantas cosas en la cabeza que a veces como se me olvidan cosas muy básicas. Eh, eh, son cosas como que de pronto eh, a, a muchas personas hasta les puede parecer. Y, y, pues como parte de las cosas que, que nos pasan a todos no. O sea, yo no sé si eso pudiera modificar necesariamente para mal la impresión que se tiene de él y más bien yo creo que hay que irle revisando hay, hay que ir viendo su evolución y hay que ir también revisando sus propias contradicciones porque tienen muchas contradicciones y lo que hay que hacer es como también mostrarlas hacia, hacia uh, e, 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 e irlas mostrando hacia la, a la ciudadanía y ya, pues creo que en eso estamos, estamos en la parte ya, ya por suerte ya son pre-campañas, porque como que vivimos las pre-campañas cuando no eran pre-campañas, ahora son campañas cuando, <risa> cuando son pre-campañas. Entonces, pues todavía nos queda largo, largo camino de aquí a las, a los, al proceso electoral, a la jornada de julio, y yo creo que todavía van a pasar muchas cosas, entonces vamos a ir viendo cómo evolucionan estas de telenovelas políticas
3: ¿no? Gracias Dani Ar Arnoldo eh, pues ¿por qué, ¿Por qué crees tú que, que habiendo tenido la oportunidad Claudio Sheinbaum declinó de o sea tuvo la invitación de Patrinacio Taibo eh, fue fue a Guadalajara pero prefirió irse eh, a Nayib Nayarit eh, el, el, el presidente dice que ese es un espacio de la derecha que, que hay antecedentes, hay antecedentes, sobre todo la, la relación que, que, que tienen con, con Vargas Llosa parece bastante eh, ominosa. Pero eh, realmente, o sea, ¿a ti te parece que es acertado la decisión de Claudia de, de no pues, haber separado en la FIL?
5: Mira, pues ni acertado ni equivocado, debe tener una valoración y, y, y le voy a dar vuelta a la página rápidamente. Yo creo que la FIL pasó de ser un espacio al que los... Estrategas políticos decían que había que ir en su momento dado y llevar a los candidatos a hacer un espacio que ahora los convoca, porque creo que también necesita retroalimentarse un poco con la, con la publicidad que, que le genera esta, estas polémicas, pues bastante artificiales, ¿no? Eh, yo también creo que hay demasiados temas por debatir sobre el, el, los pendientes del país, los pendientes de la cuarta transformación y los pendientes de la oposición como para sí estar perdiendo el tiempo miserablemente en esto. Creo que sale sobrando ya el intento de ciertos eh, intelectuales orgánicos de, de la Cuarta Transformación por seguir, eh, eh, no sé, demoliendo a una Xochitl absolutamente demolida. Porque creo que además Xochitl es la máscara de proa de algo que no está demolido, que es el gasterismo político de los dirigentes que tienen los actuales partidos de oposición y que están perfectamente claros de qué es lo que quieren, espacios para extorsionar al, pro al próximo gobierno con recursos públicos, con negociaciones políticas, eh, con un atrincheramiento que les permita sobrevivir sin pensar en transformarse. Y por eso está ya de regreso Mario Fabio Beltrones en un pacto con Alito, pensando en ser senador, eh, y personajes como este. Y, y Xochitl ahí no pinta nada. Porque en unos cuantos meses pasando la elección, pues no sé, no sé cómo vayan a pagarle su participación, su desgaste, que probablemente incluso le afecten sus negocios, eh, que quede muy señalada. Hay que ver nada más dónde está José Antonio mil que además bueno, pues es una gente que tiene otro tipo de relaciones y otras capacidades. Creo que hoy festejó, se me hizo muy chistoso el tweet que mandó porque dijo que estaba acostumbrado a medir su vida en sexenios y que hoy se cumplía el primer sexenio de estar fuera del sector público. O sea que es un súper privilegiado porque toda su vida se la ha pasado con los muy buenos sueldos del sector público, seguramente haciendo su chamba y con merecimientos, ¿no? Porque es un tipo con, con, con independientemente de todo, con, entrenado en, en esos temas. Pero Xochitl no sé dónde va a estar después de esto y en cambio los que sí van a estar van a ser Alito, Marquito, Manlio, Fabito, etcétera, ¿no? Que son el verdadero problema de... de, de el tránsito a un sistema electoral más productivo, competitivo, pero leal con el país, ¿no?, en todos los sentidos, y que también a la cuarta transformación, a Morena, o como quiera que le llamemos a esto que está ocurriendo en torno a este fenómeno de continuidad política, necesitaría, porque no puede haber un gobierno sin una oposición, sin una oposición para, para contrastar temas y también para sentirse obligado a ser más eficiente. Eh, por ejemplo, y aquí me quedé pensando en algo después de que analizamos el, el, el programa, el, el equipo de Claudia Sheinbaum. No hay nadie encargado del tema de derechos humanos. Sigue siendo un gran pendiente de este país, ¿no? Tenemos ahí el tema no resuelto de las desapariciones, lo que ahora propone el presidente, la elevada violencia que también está en muchos estados del país y, y en otros. Eh, está en Guerrero y está en Guanajuato, o sea, no, no es señal de un partido político, nada más, y creo que sería un pendiente a, a, a abordar en estos momentos la participación del Ejército en el combate a la delincuencia, la participación del Ejército en sectores normalmente ejercidos por administración civil. Entonces, eso, esos temas parece que todo el mundo los está posponiendo porque estamos ocupados de, de los chistes políticos, de la cuenta de Fox, de Mariana... Eh, y, y, y Samuel, y sí, creo que ahí hay una obligación de nosotros como analistas un poco de decir, a ver, espérense tantito, ¿no? Acá hay otras cuestiones, creo que alguna, lo dijo, lo dijo Daniela muy bien, que también necesitamos revisar, ¿no? Nada más.
3: Gracias, Arnoldo. Fede, eh, Bueno, tú ya, ya viste que, que hicieron, bueno, que Claudia X González y también el insigne Vicente Fox reprodujeron un, un audio atribuido eh, eh, a Samuel García, que ya se verificó y no es de Samuel García, es un audio viejo, pero también salió un segundo audio que parece, bueno, pues ya con, con inteligencia artificial, tú puedes eh, reproducir, inventarte discursos de gente que parece, esas personas, también eh, le sacaron uno a Martí Batres, eh, eh, que, que, que o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿hacia dónde vamos tú? ¿qué, qué, qué anticipas? Eh, ya ese este tipo de falsificación ahora de audios y también eh, cada vez serán más realistas los videos y, y obviamente pues las fotos de personas en situaciones comprometedoras eh, es, ese, ese ya va a ser el, el ámbito de la lucha política de, de, la, de la guerra sucia política ¿Qué se puede hacer para eh, alertar al público y combatir?
6: Es un aspecto que mencionas. Me gustaría relacionar con lo último que comentaba Arnoldo, con quien coincido
3: siempre. Además,
6: este, no solo coincido, sino que...
3: Eh, Uy, te va a guanajuatizar los sea, aguas. ¿eh? Admiro sí, sí,
6: de, de Daniela y Arnoldo. Tienen un poder de síntesis muy, muy interesante, pero yo, yo ahí en, en coincidir... No
5: podemos tocar la batería.
6: No coincidiendo difiero y voy a intentar explicar, o sea, no difiero quiero añadir una dimensión eh, esta hollywoodización, esta teatralidad de la, de, de, la, de la electorera de la democracia, este chisme a Kant, que a tantos de nosotros nos irrita, bueno, a mí me divirtió particularmente eh, el fallo de, de para no ser Peña Nieto quedó peor, este, Samuel García me divirtió porque me recordó este chiste, había alguien que hablaba si, si conocíamos a los filósofos españoles Ortega y Gasset ¿no? él dividió el apellido de a Mason, a Madison, perdón a James Madison lo dividió en dos ¿no? como si hubieran sido dos este. me divirtió y, y, y además me, me, me gusta que quede al desnudo un desprecio por la cultura de parte de la clase política, no me parece un elemento trivial y creo que destacarlo es importante pero coincido con Arnoldo y con Daniela, Daniela de que Estamos muy perdidos en ese chisme. Ahora, hay que darle su importancia al maldito chisme, porque así han conquistado a través del chisme tiktokero eh, el poder político, algunos salvajes como Miley, por ejemplo. Es decir, eh, casándose además con una actriz de moda, es decir, hay una serie de elementos que a los que nos preocupa la realidad política concreta y cómo modificarla y cómo desafiar las inercias de, de modelos que han hecho tanto daño, el neoliberal, uno de ellos, y intentar este, calibrar qué representan el terreno de lo concreto político, los candidatos. En fin, esa discusión que le interesa a gente que, que, bueno, que se ocupa un poquito más de, del contenido y del concepto y no de la superficie, queda a veces destronada por el hábito eh, de la emoción superficial, teatral, hollywoodense. Entonces, no descartaría yo estos elementos. Esto no quiere decir que haya que reproducirlos. Que uno tenga que ir a las redes a reproducir el chisme como manera de aproximarse a la discusión. Pero sí considero que tenemos que tener la sabiduría de, de, de comprender el peso que hoy tiene ese, ese teatro. ¿no? Eh, que es preocupante, porque entonces gana la tergiversación, el, la noticia falsa, el estigma, le ganan a un análisis a una discusión que debería ser mucho más profunda y rica. Es un tema que a mí me preocupa y que creo que hay que ejercer resistencia desde las redes, la trinchera individual
3: a la que uno pertenece. Gracias, Fain. Oiga, se me, se me, se me, bueno, se nos fue el tiempo en el recreo. Eh, ya, ya, yo está acabando la hora. ¿Es que el desorden muy... lo
5: pusiste tú.
3: Julio, solo <risa> sí. pues, hasta las tres. Este, a ver, rápidamente cada uno y cada una, bueno, una y cada uno, este, un postrecito de un minuto.
0: Ay, bueno, yo tengo muchos postrecitos, pero, o sea, porque acabo de ver que Higinio Martínez renunció a la jefatura del gabinete de ledomex Este, eh, entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas están ocurriendo. También mientras nosotros estamos viendo estas cosas. Y justo de lo que decía Fede, eh, es que yo creo que eso es, o sea, estos fenómenos, pero eso ya es otro tema, como el de mi ley, lo vemos porque los medios le dedicaron tanto tiempo, a, o sea, lo, lo fueron presentando y era como el chiste, y el chiste, y el chiste se convirtió en pesadilla pero porque justo los medios lo fueron poniendo todos los días al frente y lo siguiente pues ya fue la manipulación de emociones que hace el personaje. Entonces, bueno, nada más como apunte, eh, como postre yo diría, está otra vez marcha de Palestina mañana a las 4 de la tarde y el, el jueves va a haber un, un ayuno afuera de la embajada de, de, de Israel a las 10 y media, si no me equivoco. Y pues nada más, yo insistiría, como insisto cada semana, en que es un tema en el que vamos viendo poquito a poquito, muy lentamente, eh, que las presiones, que la presión de la gente, la presión hacia los gobiernos va teniendo ciertos efectos. Eh, ya lo vimos ahorita con, con el caso de eh, España, Bélgica y toda la crisis que se generó con, con Netanyahu por lo que dijeron eh, por las posiciones de España y Bélgica. Tardías, muy tardías, pero bueno, van abriéndose espacios. Entonces, eh, pues yo insistiría en que no hay que dejar. O sea, esto sigue, eh, no ha no he terminado. Eh, la tregua fue es una cosa muy, muy, muy menor y muy endeble y va a seguir. Entonces, pues nosotros tenemos que seguir al pie del cañón en las calles y haciendo lo que nos toque desde donde estemos.
3: Gracias, gracias, Dani lo Cuellar, tu, tu postrecito guanajuatense.
5: Antes de guanajuatizar quiero argentinizar un poco, Federico, y no sé si ya alguien en, 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 en los medios del cono sur pues vio este fenómeno de que en realidad el verdadero ganador es Macri, que sí, Miley parece el caballo de Troya simplemente. Se han burlado
6: de eso, desde de, de, de los moneros de allá... Hasta cualquier analista más o menos eh, avesado se da cuenta que lo resumen en una frase que recuerda a una campaña política del peronismo, pero ahora aplicada a esto: que dice eh, mi ley al gobierno, Macri al poder.
5: Claro. Y, y que en ese sentido quedó fuera todo el discurso de, de, antipolítico.
6: Se le vino abajo, la casta avanza. ya Muchos se burlan también diciendo, no, no la libertad avanza, no, la casta avanzó.
5: Eh. Voy a meterme algunas páginas y me recomiendas algunas. Bueno, Guanajuato, rápidamente, eh, la semana que pasó asesinaron en Guanajuato a un activista social, un personaje muy sui generis, Adolfo Enríquez Vanderkamp, había sido político en su etapa temprana, colaboró en el gobierno de Vicente Fox cuando fue gobernador, con un cargo no, no, no muy relevante, secretario particular del secretario de gobierno, bueno, pues es relevante, ¿no? Incursionaba en política, su familia era panista pero de unos años a la fecha encontró, pues este, esta, no sé si vocación o nicho o lo que sea, y se convirtió en un denunciante de, de, la, de, lo, de los delitos que ocurrían en León, y tenía de dónde echar mano, o sea, eh, y empezó a recibir un flujo importante de información ciudadana, de videos, de cámaras de seguridad, de negocios, de casas, eh, llegó a esclarecer crímenes, a presionar a las autoridades en un sentido para que se, que se efectuaran una persecución de los criminales, a denunciar a los criminales, con un lenguaje que podía ser absolutamente incorrecto políticamente, les llamaba ratas, eh, pero la gente le... Era más fácil que acudieran con él a, a pedirle que publicara algo, porque en su colonia estaban pasando eh, fenómenos delictivos que eran incontrolables, que a denunciar al Ministerio Público o a la policía, que, eran, que son absolutamente incompetentes, ¿no? Eh, llevaba el recuento de los homicidios en León, que en el último año se han disparado brutalmente, eh, superando a los municipios tradicionalmente conflictivos de Guanajuato, un poco diluido el tema porque es la población mayoritaria del estado, cuando lo divides por cada 100 mil habitantes no aparece en los índices más altos, pero se creció digamos de, 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 de uno o dos homicidios diarios hasta cuatro en ocasiones en León, Guanajuato que es una ciudad aparentemente tranquila donde está todo bien, los problemas están en el sur en el centro del estado eh, y este personaje fue asesinado de, de, en una acción de que, que perseguía su ejecución tal cual están las autoridades está tratando de esclarecerlo está tratando, hay una gran reacción ciudadana el domingo se hizo una marcha para reclamar justicia, en las redes sociales hay, hay muchos mensajes en el sentido un poco de desamparo de la gente planteando y ahora a quién, quién nos va a echar la mano, ¿no? a quién podemos denunciar, etcétera. De estos activismos que surgen, me llama la atención, por ejemplo, porque Facebook nunca nunca lo, lo baneó, lo censuró, porque pues hablaba de, hablaba de temas de violencia, posteaba videos con este tipo de cosas. Por ejemplo, él fue el que detectó al asesino de esta mujer Milagros, cuyo video se volvió viral porque fue apuñalada en la calle, recordarán que todos los noticieros lo explotaron eh, con el morbo por delante, bueno, el que logró seguir la pista de, de algunas otras cámaras e identificar plenamente al sujeto agresor fue Adolfo Enríquez, y como eso tenía eh, muchos logros de este tipo, que le habían dado gran credibilidad con la ciudadanía, y que también nos habla de una labor que, han dejado, que hemos dejado de hacer los medios de comunicación, los medios locales llevan un recuento de, de la violencia bastante estadístico, bastante ajeno, a, a, a por ejemplo, a, al sentimiento de las víctimas, ¿no? Entonces, ahí, ahí me parece interesante revisar un poco estos nuevos fenómenos a los que se permiten la, la existencia de las redes sociales, ¿no? Que les dan pauta. Nada más.
3: Gracias, gracias Arnoldo. Y, bueno, finalmente, Fede... Eh, tu, tu,
6: tu postrecito
3: en 12 segundos, por favor. Sí. Eh, bienvenido de regreso.
6: Qué gusto verte a salvo. Yo insisto en lo que decía Dani, eh, hay que estar en la marcha mañana. Eh, así como hablaba también Hernando de, de marchas sobre diferentes causas que agreden a la sociedad, eh, yo creo que la ciudadanía se ha dado cuenta que marchar eh, no es eh, una tontería simbólica, sino que puede en algún momento representar cierta pulseada. Hay que estar eh, mañana a las 4 del Ángel al Zócalo, peleando por, por la humanidad, ya no es el tema palestino nada más, es para evitar que se siga cometiendo un genocidio tan atroz a la vista de
3: todo. Muchas gracias, muchas gracias. Daniela Pastrana, muchas gracias por, por estar con nosotros y por este aceptar la sorpresa de que, de que me tocara ahora conducir la conducirla.
5: Tienes que reconocer que nos portamos bien.
0: Eh, Ay, al contrario, ya este, <risa> había pagado este. No, pues muchísimas gracias y muy bienvenido, Temorís. Eh, siempre es un gusto platicar con ustedes y pues vamos a ir desmenuzando lo que podemos de las realidades políticas, que siempre son un reto, ¿eh? Porque ese país nunca, nunca da tregua. Entonces, gracias. mucho gusto a, a, de verlos a los tres.
3: Gracias, Dani. Arnoldo, tú quieres estrellita, pero yo no soy barco. ¿De qué? ¿De qué? qué <risa> <risa> Muchas gracias,
5: Arnaldo. No, un saludo, Temos, qué bueno que estás ya por acá de regreso, ya nos veremos por aquí, y un gran trabajo el que hiciste allá también. Un gusto gracias. tener aquí a Daniela, verla también en estos espacios, luego nos vemos en otros, pero aquí qué gusto por intercambiar. Y Federico, también como siempre, un abrazo.
3: gran
6: abrazo a ustedes,
3: a
5: los
6: Excelente,
3: Fede, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, gracias. y eh, regresamos con con Julio Astillero. Muchas gracias por pasar esta hora eh, conmigo ahora en, en, el, en, el, en el retorno.
4: Temuris, al contrario, muchas gracias por haber conducido, moderado esta indómita mesa de periodismo de los martes. Bienvenido, qué gusto de que estés por aquí. ¿Cómo te vas sintiendo en tu regreso a
3: México? Muy contento, muy, muy, este, muy, 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 muy a gusto. Ya me a poniendo porque venía muy cansado, pero bueno, ya, ya está este, todo mejor.
4: Bueno, pues, Temoris, ya platicaremos con más detalle. Por lo pronto, muchas gracias y nos veremos
1: pronto. Temoris Greco. Gracias, bienvenido.
3: Un abrazote. Hasta luego.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free